0: Ja. <laughs> Blev du låg där? Mm. Jag tror att jag kanske också kommer behöva bryta sen någon gång. Nej, inte ah, ja. bryta. Men jag kommer också behöva, behöva börja knapla sen. Nu. Det är så inte här det är.
1: det är. Vi, ja. vi håller alltid på. Det är någon pump som piper, Det är någon blodsockermätare som... Alltså, så är det ju. Mm. Vi tar insulin i podden och utar ja. dit. Exakt. Ja. Mm. Men... Redo. Hej! Ja, oh, du har börjat. Mm. Ja, jag har börjat. <laughs> hallå,
0: hallå, hallå.
1: Sandra, välkommen tillbaka till studio. Ja, men
0: tack så hemskt mycket. Det känns nästan lite ovant. Ja. Mm. Det, det.
1: Mm. det var länge sedan. Det var länge sedan du satt här. Mm. Det är kul att ha dig tillbaka. Ja, men tack så hemskt mm. mycket. Det är kul att vara här. Ja. Och vi hade ju ett avsnitt förra veckan. Mm. Men det spelade vi in för ett tag sedan. Och innan det har vi haft lite jullån nu. Mm. Mm. Exakt. Så kul att vara tillbaka. exakt. Miklet. Och vi drar igång nu. Med en gäst med oss idag. Ja. Exakt, vi är inte själva här. Nej, det är vi inte. Kajsa från BD,
2: välkommen. Mm. Tack så mycket, det känns så spännande att få vara här.
1: Kul. Jättekill att du är här. Mm. Vill du eh, presentera dig själv?
2: Det kan jag göra. Mm. Jag heter Kajsa Hybernet och jag är som produktspecialist på BD Diabetes Care. BD står för Bekton och Dickinson. I botten är jag distriktsköterska. Jag har arbetat i vården i hela mitt vuxna liv fram till år 2016 när jag började på BD. Jag eh, arbetade mycket med diabetes typ 2 på vårdcentral. Eh, och idag så jobbar jag en hel del med diabetes typ 1 också. Mm. Det jag kan om det, det har lärt mig i den här rollen. Förutom det så är jag mormor, eh, mm, det är väl ja. största hobby, att <laughs> mm. få
1: små barn. Vad fint. Mm. Kul att ha det här. Eh, men Kajsa, kan inte du berätta lite om BD? Ja, är det någon av er som vet hur länge BD har funnits som företag? Nej, länge. Mm. Ja, det är det enda <laughs> företaget jag har stött på för pengarna i Ja. BD startades år 1897 mm.
2: utav Mr. Beckton och Mr. Dickinson mm. som hade en ambition att de ville tillverka medicintekniska produkter av bra kvalitet. så De startade med en fabrik i Franklin Lake som ligger i New York State i USA. Mm. Eh, och insulinet fyllde ju 100 år förra året. Mm. BD kom med världens första insulinspruta, det vill säga en spruta dedikerad för att ge insulin, år 1924. Mm. Mm. Och det sägs att världens absolut första in insulininjektion gavs med en BD-spruta. Så att ni förstår hur länge vi har arbetat mm. med det här med insulin och diabetes eh, och en idag, idag finns fabriken i Franklin Lakes inte kvar, idag är vi jättestora, vi är ett av världens tre största medicinstekniska produktföretag och finns ju i hela världen. Men andemeningen, det vill säga att vi tillverkar medicinstekniska produkter av bra kvalitet är fortfarande kvar. Mm. Det innebär att vi tillverkar själva våra penkanyler mm. i vår fabrik som ligger i Europa. De görs inte någon annanstans av någon anonym på något sätt utan vi har full kontroll. Vet ni att varje batch går igenom över hundra kontroller innan vi släpper dem ifrån fabriken. Oj, mm. Det är för att de ska hålla den kvalitet som vi förväntar oss av dem. Som vi vet att vården förväntar sig och framför allt som vi vet att ni förväntar er när ni använder dem. Det här är ett läkemedel som ni tar med diabetes typ är att någonstans mellan 5 fem och 15 gånger om dagen det är 5 fem till 15 stick om dagen, mm. det ska ni kunna göra på ett så tryggt, enkelt och säkert sätt som möjligt
1: mm. Wow God. Häftigt, ja, verkligen och ja. vi får ju önska er stort grattis på 125 års eh, jubileet eller hur? <laughs> matte ja. Jag tänkte på din ålder, Flippa, du är född 1997 Ja, mm. <laughs> <laughs> uh -huh. BD känner ju säkert de allra flesta igen Och det ni gör ju penkanylerna Som säkert de flesta av oss använder till våra insulinsprutor mm. Och vi ska prata med dig om bland annat säkert Vi kommer säkert in på andra grejer också Men om injektionsteknik
2: Ja, ett ämne som inte låter så spännande Men som ju faktiskt är jätteviktigt
1: mm. Kul. Jag har aldrig hört ordet injektionsteknik innan. Alltså, det är aldrig någon som har pratat med mig om det. någonsin. Nej. Har Samma ni pratat här. med mig? Jag,
0: ja, jag tycker ändå att jag minns från när man var yngre eh, på. Mm kanske egentligen barnavdelningen eller att mina föräldrar tog upp det då, mm. Äm, är lite sen på ungdomsenheten, men mm. inte så mycket mer efter det faktiskt.
1: Nej, kanske när, man när vi var, vi fick diabetes när vi var väldigt små. Eh, jag och flippa var ju ett och tre typ, och du Sandra var ju åtta, åtta ungefär. Mm. Eh, så att vi gick ju i sån här lekterapi och fick sticka nallar och sådana där mm. saker ju. Men alltså på något annat sätt har jag inte berörts av injektionsteknik. Vad är det för mm. någonting? Ska jag förklara det? <laughs> nej, jag, jag gör över ordet till dig. Det är lätt som att någon. Ja, men ville det var jag. Det jag minns, vet, mm. vilket jag inte vet om det kanske är injektionsteknik på det sättet man pratar om det idag. Men det var någon slags malm man la på mm. magen. Och då, man skulle, det var olika hål i den här mallen mm. som man stack efter exakt, den um. minns jag också ja. mm. som typ var en björn ja och jag tycker jag har sett den på din mage här mm. på din tröja mm. ah. ja
2: Ja, Jag har ju en tröja på mig idag med just en sådan injektionsmall så som de ser ut idag. Jag tror mm. att det ni fick se på barn var någonting som såg ut som en glad mun. Mm. Säkert med lite roliga gubbar eftersom det var barn. Ja. Jag är nästan helt säker på att det var en BD-produkt. Det var så man lärde ut på den tiden. Det är så jag blev upplärd en gång i tiden också. Men mm. det finns ju forskning och det finns utveckling och det är jätteviktigt att vi följer med jag skulle vilja, alltså jag hörde att ni sa att ni har inte pratat om det här med injektionsteknik. Ni har ändå haft diabetes ganska rejält länge. Mm. Jag tog med mig den här skriften som heter Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes. Mm. Det här är de svenska nationella riktlinjerna i injektionsteknik. De här riktar sig till vården. Mm. Så det här är basically... Det är era rättigheter och vårdens skyldigheter mm. och där skriver man väldigt tydligt att det är viktigt att regelbundet repetera injektionsteknik och att minst årligen inspektera och palpera injektionsområden mm. för att upptäcka eventuella Lipo-hypertrofier som är ett fint ord för fettkuddar. Mm, exakt. Mm. Och då blir ju jag nyfiken. Mm. När fick ni era injektionsområden undersökt av vården senast?
1: Det fick faktiskt jag för inte så länge sedan. Mm. För det brukar min diabetesläkare som jag träffar en gång per år. Han brukar alltid kolla det. Ja. Så det. Men vi har aldrig... Nu har inte jag heller haft någon... Om jag hade haft någon som fettkudde så kanske vi hade pratat mer om injektionsteknik. Mm. Men vi har ju aldrig i samband med det pratat speciellt mycket om det.
0: Nej. Mm. Nej. Och jag har ju samma läkare som du ja. var, Så han kollar ju på mig också. Så vi kollar ju. Men jag måste säga också när jag tittar på den här mallen och allting sånt. Jag tror... Själv inte att jag är jättebra på att rotera. Men har väl kanske inte heller stött på så mycket problem än. Eh, men man kanske också har haft tur än så länge. Mm. Eh, men jag kan nog bli mycket bättre på eh, just injektionstekniken. Mm. Mm.
1: Alltså jag tror ju man kanske har gått... Eller man har ju gått igenom vart och hur man ska sticka sig. Mm. Men kanske inte har använt, använt ordet just injektionsteknik. Nej, det är
0: möjligt. Nej, ja, men kanske lite. Men sen tror jag också... Man lite, eller jag tycker i alla fall det är bekvämast att ha antingen höger eller vänster sida precis vid naven. Mm. För det känns som att där har jag mest fett ja. och därför känns det lite skönare.
1: skulle ja. mm. vara intressant, Så, jag tänker precis tvärtom. Ja ah, nej, jag tycker att det är läskigt att röra sig ovanför naven och under. Ja. Det är ja. inte bekvämt tycker Men jag. Jag tänker nog också ju tunnare hud. Gud jag tänker det, jag tänker Absolut. Man ja, det ja.
0: Men vi kommer ju få svar nu på vad som är Exakt. rätt. God,
1: spännande. Men om jag får frågan, fråga tillbaka då, om att inspektera eh, huden så då. Är det något man ska göra lika mycket om man har pump?
2: Ja, när det gäller pump så finns det faktiskt inte speciellt mycket forskning. Eller för mig vet det ligger ingen forskning alls om pump. Men det man säger i den här skriften är ju då att vid insulinpumpsbehandling rekommenderas detsamma vad gäller variation av injektionsområden mm. dock rekommenderas inte lår Det är det mm. som skrivs. Och man brukar tänka att det finns ingen forskning som underbygger utan det Nej. är ju så, vad vi kan tro mm. är bra. Mm. Jag skulle vilja inleda med några jätteviktiga saker. För det första, i den här rollen som produktspecialist på BD så får jag inte ge och ska inte ge direkt eh, patientrådgivning som jag mm. kallar det för, det vill säga jag kan inte tala om att så här borde du göra eller du göra så, utan jag kan berätta det generella kunskapsläget och eh, vad forskningen säger mm. sen är det, jag brukar säga så här att stopp min kropp som man lär små barn på föris idag det gäller faktiskt personer som lever med diabetes också så det är din kropp och du som bestämmer vad som ska hända med din kropp. Och det gör du i samråd med din diabetessjuksköterska eller din diabetesläkare. Så det jag säger behöver inte du uppleva stämmer exakt för dig. Utan det är det generella kunskapsläget. Mm. Mm. Jättebra att du säger det. Mm.
1: Men om du, för nu har ju vi suttit här och svamlat lite om hur vi, vad vi tänker att injektionsteknik är och erfarenheten vi har. Hur skulle du säga, vad är injektionsteknik för någonting? Injektionsteknik innefattar ju egentligen allt till
2: hur man skruvar på sin pengkanyl. Hur man håller sin insulinpenna. Eh, hur man tar sin injektion. Eh, men den absolut största och viktigaste delen i injektionsteknik. Det är ju att undvika de här fettkuddarna. Mm. Eh, fettkuddar är ju någonting som man vet inte exakt varför man, de uppstår. Men man tror att det har att göra med... Om varje injektion man tar skapar ju ett litet, litet mikrosår. Det är ändå ett sår i vävnaden som ska läka. Eh, som du man det är lätt att man sticker på samma ställe. Mm. Eh, för ni har liv att leva, eller hur? Mm -hmm. Alltså gå och tänka på, om jag ska, var, var stack du dig senast? Kan du svara mig? Var, kan du tala om exakt var du stack sista gången du tog en injektion?
1: Ja, det kan jag. Men det är ju också för att jag typ tar på, samma... på sammanställningen. <laughs> exakt, ja. <laughs> ja,
2: ja. Annars så tänker jag att det är någonting som ni gör någonstans 8 10 kanske om ja, 15 gånger mm, om dagen. Mm, mm. Inte kommer man ihåg exakt var. Det är inte eh, exakt.
1: Nej. Verkligen inte.
2: Doktor Anders Frid, som, eh, han är pensionerad nu. Men han var överläkare på endokrin på Skåne universitetssjukhus. Och han brukar kallas för pappa injektionsteknik. Mm. Därför att han är den som har forskat Absolut mest av injektionsteknik och det är han som är grunden till den här skriften. Mm. Han brukar säga så här att de flesta människor är högerhänta och underarmen har en viss längd. Och så tar man sin injektion och då hamnar den på samma ställe. Det går på automatik helt enkelt. Och när man då sticker igen på samma ställe och injicerar insulin som ju faktiskt är en tillväxtliknande hormon. Så ska de här sårskadorna läka i det här tillväxtliknande hormonet. Förmodligen så är det det som får fettcellerna att reagera och börja växa onormalt mycket. Och de får en helt annorlunda blodförsörjning. De får mycket, mycket mindre blodförsörjning. Mm. Och insulin? ska ju i fettvävnaden- mm. därför att där har vi en jämn blodgenomströmning. Mm. Och det ska insulinet ska ut i blodbanan- för sen komma till cellerna- där det fungerar som nyckel för att öppna cellerna- så att kolhydraterna kan komma in. Mm. Om det då finns mindre blodkärl- och mindre blodförsörjning än vanligt- då kommer ju insulinet inte att tas upp på det sättet- som man förväntar sig. Mm. Mm. Så det är, där, det är så man tror att fettkuddarna uppkommer. Och det gör ju då när man inte kan ta- upp insulinet så som det är tänkt så krävs det högre och högre doser eller det får högre blodsocker. Det har gjorts randomiserade, kontrollerade studier, det vill säga slumpmässiga där en person har fått vara sin egen kontrollperson och som man provat när man injicerar i fettkudde och när man mm. injicerar i frisk vävnad. Och man ser att insulinupptaget blir ungefär 20% lägre i fettkudde jämfört med friskvävnad. frisk vännad. Mm. Och det blir, eh, blodsockernivåerna blir ungefär 20% högre mm. Mm. I, i fettkudde jämfört med i frisk vävnad. Mm. Så det är de här fettkuddarna som är den stora, stora grejen. Det man mm. behöver <laughs> försöka hitta och
1: fokusera på. Mm. Ja. Exakt. Wow. Men då, om man sitter och lyssnar på det här och misstänker att man själv har en fettknall. Det är klart att man ska prata med sin läkare och få hjälp. Med det. Men kan man själv känna dem? Det
2: kan man absolut göra. Eh, en
1: fettkudde känns,
2: känns ofta lite gummiartad, lite hård. Mm. Eh, när jag som sjuksköterska undersöker en patient då tar jag gärna ultraljudsgel på fingrarna. Mm. Och börjar jag tänker att... Eh, det ska vara frisk vävnad. så att jag skulle fråga min patient var brukar du injicera så visade dem. och så skulle jag titta på kroppen och då kommer jag förmodligen också nästan att se när jag har blivit lite van och då så skulle jag ta två fingrar och i el. och så trycka ner hårt i vävnaden där jag tror att det är frisk vävnad och så för jag fingrarna fram igenom vävnaden och då kommer jag känna ett ganska distinkt stopp där den här fettkudden mm. är. och då kan jag också se hur stor den är känna runt med fingrarna. Just. Nu har man ju kanske inte ultraljudsgel hemma. Mm. Men vi som är kvinnor. vi, jag vet inte, Ni kanske är för unga. Men så småningom i alla fall. Så kommer ni att bli rekommenderat Att ni ska undersöka era bröst. Mm. En gång i månaden. Gärna i duschen då när man är intvålad. Och det är samma effekt. att Det blir mycket, mycket lättare att känna igenom. Så att då kan man ju passa på när man står i duschen. Mm. Jag personligen har mycket lättare att känna. När jag blundar. När jag stänger av ett sinne. Så det kan man göra. Mm. Om man upptäcker en fettkudde eller misstänker att man har en fettkudde så är det jätteviktigt att man inte ändrar så mycket själv utan att prata med sin diabetes eller läkare först. Mm. Därför att när man har injicerat i fettkuddar så har man ofta fått öka insulindoserna. Mm. Ingeserar man då i frisk vävnad då kommer man helt plötsligt ta upp hela insulindosen mm. och då är det ju risk för en sån här oväntad hypoglykemi eller oväntad låg blodsocker. Mm. Och när, ja, och när jag säger oväntat låt blodsäker tänker jag så här att jag har inte diabetes själv och jag vet inte hur det är att leva med diabetes men jag har förstått det som att är man hungrig då är man liksom lite medveten om att nu kan jag bli låg och har liksom ett litet varningssystem påslaget och man är trött, stressad så. Men när det bara händer out of the blue och man kanske inte hinner med att reagera själv det är då det kan bli ganska allvarligt att man sjunker mm. för fort. Mm. Så därför är det jätteviktigt att man faktiskt pratar först med sin diabetessjuksköterska eller läkare så man får hjälp med att justera dosen och hur man ska hantera det. Mm. Mm. Bra att du säger det.
1: Men vad är det viktigaste då för att undvika Alltså För att jobba proaktivt tänker jag. Vi som tar sprutor hela tiden. Vad ska vi göra för att inte få sådana här fettknallar eller fettkuddar?
2: Den enskilt viktigaste faktor faktorn i det här det är faktiskt att variera sin injektionsställen. Mm. Man brukar prata om injektionsområden. Och med injektionsområde så menar vi i Sverige så rekommenderar vi mage, rumpa mm. och om det finns tillräckligt mycket fettvävnad, även lår. Generellt sett så har vi lite fett på låren. Mm. Egentligen har vi mest på insidan av låren, men där har vi så mycket blodkärl och nerver. så mm. ska vi inte sticka. Så de flesta sjuksköterskor på diabetesmottagning som jag pratar med de rekommenderar inte lår alls idag till sina Nej. patienter. Nej. Eh, så mage och rumpa. Och idag så rekommenderar man ju egentligen nästan hela magen. Här är också en jätteviktig sak. Det här är individuellt. Mm. Därför att här sitter vi fyra stycken här inne. Mm. Vi skulle inte kunna få exakt samma råd. För min kropp mm. är inte likadan som din mm. eller din eller din. Mm. Så var det inte på den tiden när jag blev utbildad. Mm. Då var det så där långverkande i låret, snabbverkande i magen. Yeah. Men idag vet vi att vi är olika. Mm. Och man säger generellt sett att man kan sticka två centimeter ifrån ben. Två centimeter i två fingrar. Mm. Då har vi ju höftben. Mm. Vi har pubisben. Mm. Vi har revben. Och sen har vi naven, den är inget ben. Mm. Men två centimeter ifrån. Så det innebär att vi har hela det området ända ut i kärlekshandtagarna. Mm. Om man skulle ha några sådana. Mm. Sen är det beroende på. Och då är det ju så att hur tjockt fettlagret är. Det varierar ju på, mellan person och person. Mm. Och det varierar också inom det här området mm -hmm. på magen. Eh, och för att då kunna utnyttja så stor del som möjligt så rekommenderar man idag kort pengkanyl till alla. Mm. Så att idag rekommenderar man 4-5 mm för alla oavsett ålder, kön, BMI och så vidare. Mm. Mm. Förr sa man ju att ju mer underhutsfatt man har det så längre penkanyl behöver man. Mm. Och det låter ju jättelogiskt. Mm. <laughs> Jag köpte det rakt av. Mm. Men återigen så har vi doktor Anders Frid att tacka. Mm. Han gjorde lite studier och undersökningar och det är så här att huden, den är i genomsnitt 2 millimeter tjock på oss alla på vuxna okay. individer. Mm. Det är det vi har under huden, underhudsfettet som mm. är större eller mindre. Mm. Och det har gjorts studier som visar att oavsett om insulin sprutas in ytligt mellan eller djupt i underhudsfettet så har det i princip samma upptag så det spelar ingen roll på vilket djup insulinet kommer. Mm. Det tas upp lika då inte viktigt att det kommer in mm. under huden. Mm. Exakt. Så har man tillgång till 4 mm pengkaneel så tycker jag
0: absolut att man ska be att få det förskrivet. Mm. Mm. Ja, jag hade 5 mm ganska länge tror jag. Men sen hade du Filippa 4 mm. mm. Eh, sen vet inte jag om jag tog upp det själv. Men nu tror jag att jag har bytt till 4 mm också. Mm. Eh, men det är väl inte, kanske inte jättestor skillnad. Men för jag tänkte på det. För jag kan ju absolut inte ta i låret. Eh, dels får jag som en Direkt efter en svullnad och som en temporär fettkudde känns det nästan som. Eh, det blir liksom jätteirriterat. Men också att i låret så tar min kropp inte upp insulinet alls på samma sätt som i magen.
2: Nej. Och det har vi typiskt bevisat bevis på att det är individuellt. Mm. Sen är det ju så att långverkande insuliner de blir ju som snabbverkande om man injicerar dem i muskelvävnad. Mm. Ni vet att den eh, försörjningen är mycket större i muskelvävnad och den varierar också beroende på hur muskeln arbetar.
1: Mm.
2: Och just långverkande insuliner, de blir som snabbverkande. Jag vet inte om ni har varit med om det någon gång att ni har tagit långverkande så blir ni jättelåga.
1: Jag tror inte det. Alltså, jag har inte tänkt att det hör ihop men däremot nej, alltså jättesvårt att säga helt mm. ärligt mm. Man, jag, tar, man, jag tar ju långverkan insulin morgon och kväll och det händer ju absolut att jag blir låg både på morgonen och på kvällen, oftast mm. både och tänkte jag säga, nej men, alltså, men jag vet ju inte om det har med det att göra eller om jag har doserat för högt snabbverkande mm. Det är svårt att veta. Mm. Vi hade en fortbildning på
2: BD. Arbetar ju jättemycket med att
1: utbilda i det
2: här. Mm. Jag är jättestolt över att arbeta på BD. Som lägger de resurserna som anställde till exempel mig. Som då är distriktssköterska. Men när vi hade den här fortbildningskvällen för sjuksköterskor. Så ville vi ha personer med fetkuddar där. Mm. Och då har jag två vänner som har diabetes typ 1. Som var snälla och ställde upp. Och de har haft diabetes jättelänge. Och kan allt. Och de ställde bara upp. För att vara snälla mot mig. Mm. Och kom och tänkte att det skulle vara jättetråkigt. Och det var en ganska torr föreläsning. Det var för sjukvårdspersonal med ett visst språk och så... Och när vi kommer därifrån och sitter i bilen på vägen hem så tittar de på varandra och så tittar de på mig och säger Varför har ingen pratat med oss om det här förut? Mm. Mm. De lärde sig jättemycket under den kvällen och det var faktiskt min första signal på att vi måste på något sätt försöka nå ut. Vi har pratat med sjukvården i så många år mm. men vi behöver nå ut till er som lever med diabetes också. På ja. något sätt så försvinner den här kunskapen på vägen.
1: Mm.
2: Båda de här killarna ringer även till mig eh, inom två veckor efter att de har varit med och sagt att, vet du, nu för första gången i hela mitt liv så har jag råkat ta mitt långverkande i låret. Jag märkte hur låg jag blev på en gång. Ja. <laughs> och så pratade vi en stund till och så kom de ju på själva under samtalet. Eller, eller har det här hänt jättemånga gånger? Det var bara att nu förstod jag vad det var som hände. Ja.
1: Men det där känner jag igen. Det har ju vi också pratat ganska mycket om eftersom vi har haft diabetes så himla länge allihopa. Att mycket av den här informationen fick vi när vi var små och när vi fick diabetes och då gick ju den mesta informationen också till våra föräldrar. Så jag tror verkligen som du säger att det är jättebra att ni försöker nå ut till även oss direkt. Mm. För att det är som du säger, den här informationen den upprepas ju inte riktigt. Så har våra föräldrar väl tagit del av det en gång när vi var små eller för små att själva ta in den här informationen. Då, är det liksom, då blir det inget nytt försök sen.
2: Nej, och det händer mycket i ert liv och man behöver repetition. Det behöver man med allting och det är därför jag tror man har skrivit upp det. Eh, men jag tror jag tappade tråden förut. Om man ska kunna använda så stort område som möjligt mm. på kroppen då behöver man ha den här korta penkanilen. Mm. Sen vill man att det ska vara en centimeter och en centimeter är som en fingerbredd mellan varje injektion. Mm. Och nu är det ju jättesvårt att hålla rätt på exakt var man var. Men att man försöker att tänka på att sprida de här injektionerna eh, också att man pratar med sin diabetes eller läkare först. Så att man, för att som syns inte jag i en poddradio, men jag tillhör de som bär min vikt neråt på kroppen. Det innebär ju att skulle jag injicera ovanför naven, så skulle jag nog behöva lyfta ett hudväck även med en 4 mm pengkanyl. Mm. Eh, under naven, inga problem. Mm. <laughs> då skulle jag kunna injicera direkt med det. Att man det. Och så det. Lyckas man då variera? Mm. så kommer ju den här lilla sårskadan att läka mm. utan att vara påverkad av insulin. Mm. Det är rotation av är den enskilt viktigaste faktorn. Mm. Det, finns Faktorna, en, <coughs> det finns en studie eh, där man gjorde, undersökte vilka få fettkuddar man jämförde personer med och utan och såg vad det är för skillnad. Det visade sig att 98% av dem som inte varierade eller varierade för lite hade fettkuddar. Mm.
0: Jag börjar så känna på mig själv. Mm. <laughs>
2: ja. Ja. Medan bara 5% av de som varierade tillräckligt hade fettkuddar. Mm. Så det
1: gör en mm. jätteskillnad. Mm. Mm. Men går det att säga då alltså om man ska variera? för ja, alltså Som vi sa innan, det är klart att jag inte vet exakt vart nålen landade. Men jag vet ju på ett ungefär. Och jag känner ju att här tar jag alltid tag. Om jag, bara, om jag skulle liksom variera så att jag går liksom från höger sida till vänster sida varannan gång är det tillräckligt ofta? Förstår du vad jag menar? Är det tillräckligt stor variation? Eller behöver jag variera med ännu mer för att de här såren ska hinna läka ordentligt?
2: Ja, du kan ju du kan inte injicera, liksom, Då får du ju ändå flera gånger samma dag. Inget mm. sår hinner läka på några timmar. Nej. Eh, men vår, vi har en eh, marknadschef i Europa som heter Peter. Eh, som faktiskt kommer från Sverige. Som lever med diabetes typ 1. Och han säger så här att om du i alla fall... Låt det bli att injicera på ditt favoritställe så mm. har du kommit ganska långt. Mm. Mm. <går> <går> alltså, det, det kan vara ett insider tips från någon som verkligen vet mm. hur det är. Mm. Eh, men man ska, i in riktigt ide ideell värld så skulle det ju ta en månad innan du är på exakt samma fläck igen. Och nu kan det vara svårt när man har diabetes
1: typ 1. Mm. Men det är ändå bra för då förstår man hur lång tid det tar. Då fattar jag att det inte räcker med att vi tar var varannan sida. <går> <går> <Nej>. <går>
0: exakt.
2: Sen är det ju viktigt att ha en penkanyl av bra kvalitet. Mm. Jätteviktigt. Mm. Eh, och sen kommer vi in på ett ämne som kan vara lite knepigt. Men det här med att återanvända penkanyler. Mm. Hur ser det ut för er? Brukar ni återanvända era penkanyler?
0: Gud, Filippa stirrar ju ihjäl mig mm. här. <laughs> <laughs> <Oj. laughs>
1: äh, ja, men det är för att jag vet att det kan
0: du göra. Ja, gud ja. Mm. Eh, Nej, men är det någonting min mamma har skällt på mig genom hela min ungdom så är det just det. Att jag är dålig på att ta nya jag använder mycket samma. Mm. Mm. Hur ofta byter du ungefär, vet du det? Um, nej men jag skulle väl säga att um, i alla fall kan jag använda tre injektioner
1: eh, på samma mm. 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 Jag skulle För att vara helt ärlig så är det här en ovana som jag har fått ganska nyligen. Alltså jag har varit superduktig. Jag har verkligen bytt efter varenda injektion. Fram tills för... Jag, jag inbillar mig eller jag tror att jag började med det här i slutet av min graviditet för då tog jag så extremt mycket insulin och många injektioner så där någonstans tror jag att jag slutade med det här, så säg att det är ett halvår då. Mm.
0: Ja, och jag kanske var mild jag kanske till och med använde en ännu flera gånger
1: Det är mycket
2: återanvändande så skulle jag säga mm. Mm. Men har ni kanske annat i ert liv förutom diabetes att tänka på? Nej, det mycket. <laughs> jo, så är det Och för dig som har fått barn det har hänt en jättestor förändring. Någonting som du måste fokusera på som tar energi och kraft. Vi är människor och återigen stopp min kropp. I mm. är jätteviktigt. E det man har sett är ett samband mellan återanvändning och fettkuddar. Mm. E där såg man att 70 procent av de som återanvände sina pengkanyler hade också fettkuddar. Mm. Här är det jätteviktigt att säga att samband är inte samma sak som orsakssamband. Mm. Det vill säga man har inte kunnat fastställa att det är just återanvändningen som gör Nej. att man får fettkuddar. Men det finns ett samband mellan återanvändning och fettkuddar. Mm. Eh, och det finns fördelar med att byta penkanyl mm. varje gång. Eh, för oss som tillverkar penkanyler, vi på BD tillverkar ju våra egna penkanyler. vi har vår fabrik på Irland så vi har full kontroll, det tycker jag är lite häftigt mm. och vi gör dem i Europa så vi hade faktiskt inga problem under pandemin här, vilket jag tycker det är mm. det var vi rätt ensamma om att kunna leverera genom hela pandemin ja. men pengkanylerna är ju sterila i sin förpackning mm. som de ser ut nu, mm. så fort du bryter den så har du brutit steriliteten mm. det är ovanligt med allvarliga infektioner men det förekommer mm. och jag tänker att det är lite som hemförsäkringen eller vi vet brandförsäkringen, man betalar det så är man lite sur. Och det kostar jättemycket pengar för man får ingenting av det. Mm. Men den dagen det hände något då var man väldigt väldigt glad att man betalade den här. Sen har ni tänkt på hur tunna de är. Mm. De är Absolut. jättetunna. Mm. Och varje gång, alltså, allt material med användning slits ju och nöts. Mm. Eh, så det som kan hända är ju att använda man det flera gånger så kan det bara böja sig. Mm. Då kan det hända saker med flödet. Det kan till och med bli stopp. Så man kanske inte får den dosen som man hade planerat. Mm. Vissa insuliner kristalliserar inuti kanilen, mm -hmm. Så det innebär ju också att det kan bli stopp. Eller mm. att det blir hinder så att man inte får den som man har tänkt sig. Mm. Sen är det också så att när man sätter tillbaka. man låter penkanylen sitta kvar på pennan. Mm. Då har man en öppen kanal in i pennan. Och olika lufttryck. Och det är ju att gå utomhus gör att. Det blir olika tryck i pennan. Mm. Vilket gör att du kan få in luft i. Så att återigen då kanske du inte får hela din dos. Du får inte den dosen du är ordinerad. Mm. Även det här har dr Anders Frid testat. Han har gått och burit pennor och testat de olika. Den är ute, inne, hit och dit. Och det gör ganska stor skillnad. Mm. Eh, när de blir försvagade så kan de i sällsynta fall till och med gå av. Mm. Eh, och det är inte... Alltså då får du ju kanylen sitta kvar i huden. Mm. Eller i, inne i vävnaden. Mm. Så. Ja, det känns mm. oavagligt. Ja. Och sen så tänker jag, alltså jag vet hur mina köksknivar blir hemma i lådan efter ett tag. Mm. De blir ganska slöa. Mm. Ja. <laughs> och det är naturligtvis samma sak med en och det går ju mycket fortare. Kan du känna skillnad från när du tar en ny kanil till ja. när du återanvänder?
0: Ja, speciellt om jag återanvänt den flera gånger. Då är den ju slöt till slut. Mm. Både att föra in den i huden men också att dra ut den. Mm. mm.
2: Och, och det innebär ju att den här lilla sårskadan vi pratar om, den blir ju större. Mm. Så det är klart att det finns en fördel med att byta pengkanil varje gång. Vi rekommenderade ju starkt mm. eh, att man gör det. Mm. Och sen är det så att man, det finns ju de som bara byter pengkanil när de byter penna. Mm. Och det är klart att man ska bli en sån person att byta varje gång. Det kan vara ett stort steg. Det är ungefär som jag, jag är ingen motionsälskare. Om någon skulle säga åt mig att jag ut och springer en mil. Det skulle mm. inte hända. Nej. Men säger att jag ska masa runt kvarteret en gång om dagen. Ja men det kan jag kanske göra. Mm. <laughs> Så man får ju ställa rimliga krav på sig själv mm. tänker jag. Men kan man tänka sig att man byter om man brukar byta var tredje dag. Mm. Kan man ställa penkanylerna blivit tandborsten. Mm. Och kanske byta när man ändå borstar tänderna. Mm. Så. Men mm. återigen, det är du som bestämmer över din kropp. Mm. Men det finns fördelar med att byta.
0: Mm. Ja. Ja, okay. Jag är egentligen inte den som låter penkanylen sitta kvar. utan Jag tar ju faktiskt av den varje gång. Det är bara att de använda eh, ligger tillsammans med de nya. Så att jag plockar upp den som jag har fått tag på. Så det är, mm. egentligen den. Eh, så det är inte att den sitter kvar på sprutan liksom hela tiden.
1: Mm. Men så då plockar du ändå av den alltså. Men ja. du sätter ändå på en, aha. Mm. För jag låter den ju sitta. Mm. För jag tänker att det är några sekunder jag sparar. Mm. Nej, alltså jag sparar väl den millisekunden av att inte dra pappret. Nej, jag förstår. <laughs> ja, ja. vad mycket tid Ja, sen, du. ja jag vet. Mm. Nej, Nej, men man men tar många spruter en... Det är, ja. kan bli några
0: sekunder ja. om dem. Nej, men det är ju bara en dålig vana. Alltså som man satt sig i. Alltså, så. Mm. mm.
2: Jag såg faktiskt en av de här Facebook-grupperna. Det var en kvinna som hade lite svårt att komma ihåg om hon tog sitt långverkande eller inte. Mm. Hon hade köpt en sån här liten, liten dosett på apoteket med ett fack för varje dag. Mm. Och de fackerna var precis lagom för en pengkanyl. Mm. Så då fyllde hon den med nya pengkanyler. Mm. Eh, och då tog hon ju för sig bort den använda. Men då visste hon ju om hon hade tagit eller inte. Ja, mm. det är ju smart. Och jag tänkte att en sån skulle vara ganska bra för en kvinna i alla fall att kunna ha i handväskan. Mm. Eller man om man har handväska. då mm. känner jag att jag inte var med <laughs> i den här. Men då kan man ju lägga in nya. Mm. Och då kan man ju också lägga tillbaka den gamla. Absolut. Så det är det Exakt. en idé. Mm. Jag, har är sett, jag har sett de som har ett tomt treo rör. Mm. Och lägga med använda pengkanyl i, mm. i väskan.
1: Exakt. För ja. det där är ett annat bra tips tycker jag. För att väskan är ju alltid fylld av öppnade använda pengkanylar. Jämt, ja. hur många som helst ja. Och så tittar man bara ner lite snabbt Och ser att det finns det hur många som helst Så har man ingen aning om om det finns någon ny eller inte mm. Nej, precis Eller hur? Mm. Ja.
2: Just en sån här liten sätt Då får man sig sju stycken i alla fall mm. ja. Ja. Och kan också ha de, de gamla mm. I den och så bara byta när man kommer hem mm. Eller typ två tre treårör mm. Ett för nya, ett för
1: begagnade så. Mm. Precis Det var mm. jättesmart mm. Mm. Bra tips mm. Ja det borde ni båda införa nu då, kanske? Eh, ja,
0: nej men jag verkligen, det ska bli bättre men som sagt jag har verkligen satt sig som en vana men jag börjar ju märka dels när jag märker att nålarna blir slöa ja. men sen så eh, jag tror också att är det någon gång man har börjat känna att nu börjar det kanske faktiskt bli skillnad så är det ju faktiskt nu att jag har märkt på min hud eh, att, så där, att den blir inte så glad mm. eh, och för att undvika också att det inte ska bli märken och sånt framöver eh, så är det ju dags Mm
2: för det så, vi var inne på fettkuddar, vi har pratat om hur ska man ska undvika att få dem, hur kan man behandla dem. Mm. E, så. Och, e, det har faktiskt gjorts en studie, en så kallad interventionsstudie, det vill säga en undersökande studie. E, det var den första som kom år 2018 där man i England tittade på 75 patienter på olika healthcare centers, ungefär som våra vårdcentraler, med den skillnaden att det går både typ 1 och typ 2 er och den här studien var ganska kort den pågick mellan 3 till sex månader så patienterna valde slumpmässigt in och så tog man vad som kallas för baseline det vill säga man tog liksom nollvärden på dem och sen så följde man upp dem efter mellan 3 till sex månader det vill säga på deras vanliga återbesök och studien gick ut på att först fick sjuksköterskan en ordentlig och gedigen utbildning i injektionsteknik och sen utbildade hon patienterna alla patienter bytte också till en BD 4 mm pengkanyl det var några saker som var riktigt intressanta. Det ena var att man frågade patienterna när de kom in i studien: Har du korrekt injektionsteknik? Ja, svarade 85 procent av patienterna, mm. det har jag. När sjukkörtskarna sedan ställde frågor om injektionstekniken, då visade det sig att det var bara 15 procent som faktiskt hade helt korrekt injektionsteknik. Mm. Men vid studiens slut, då var det 84 procent som gjorde rätt, så det gjorde en rejäl mm. skillnad i det. Mm. Och utav de här patienterna så var det patienter som hade fettkuddar. Vi har liksom alltid vetat i vården att ja, de kan läka ut individuellt. Man vet inte. Mm. Men i den här studien så visade det sig att eh, man kan ju ha så, så kännbara eh, fettkuddar. Det vill säga fettkuddar som är så små så de inte syns. Och sen så kan de bli så stora så de syns. Mm. I studien så var det 50% procent som hade synliga fettkuddar på magen. när De gick in i studien. Bara 33% procent när studien var slut. Mm. Mm. Så att där hade de ändra försvunnit helt eller krympt så pass mycket att de inte längre syntes utan bara kändes. Mm. Eh, 63% procent hade kännbara fettkuddar när de gick in i studien. Och bara 42% procent hade det när de gick ut. Så på mellan 3 till sex månader så läkte en hel del fettkuddar ut. Mm. Utav de som var kvar så krympte de i snitt 50%. procent. Mm. Och det säger ju oss att det är viktigt att hitta fettkuddarna innan de blir så stora så att de syns. Därför då har vi alla chanser i världen och får dem att läka ut. Och det, det får vi ju genom att inte injicera i fettkudden. Mm. Efter att vi har pratat med vår diabetes, sjukvårdska eller läkare. Jag mm. tjatar om det, mm. men det är jätteviktigt att man det gör det här i samråd med vården. Mm. 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 Och det som hände var att i hela den här studiepopulationen så sjönk hba 1 c i hela gruppen då, med snitt fyra
1: eh, millimol. Oj. Mm. Det är ju mycket. Mm. Det är jättebra. Och tre till sex månader är ju inte speciellt länge med tanke på att man har diabetes resten av sitt liv. Så att, eh, mm. ja, intressant. Mm. Det är fyra millimol som ni säger,
2: oj, och det är precis vad man säger i vården också. Mm. Oj ibland så träffar jag läkare ibland så känner jag att jag är lite så där kaxig och vågar ställa frågor som jag brukar säga då har jag en kartong med pengkanyler så säger jag, du det här vore tabletter och jag sa till dig att de här kan, tabletterna de kan sänka HbA1c med snitt 4 mmol skulle du förskriva mina tabletter då? och vad svarar läkaren? ja, ja det är mm. klart att han skulle göra det mm. men det jag pratar om, det är faktiskt inga läkemedel som kostar pengar utan det är pengkanyler av bra mm. kvalitet och det är kunskap mm. Den totala dygnsdosen som patienterna tog av insulin, den sjönk med i snitt 5,6 enheter. Mm. Det låter inte jättemycket, men ja. slår man ut det på alla personer. Man räknar med att ungefär 64% av alla som injicerar insulin har fettkuddar.
1: Mm.
2: Slår man ut det på alla så är det ganska mycket insulin som vi mer eller mindre kastar
1: i sjön. Mm. Mm. Verkligen. Gud. Ja. Gud vad spännande Man förstår ju att det verkligen gör skillnad mm. Mm. Felicia, jag känner att vi båda kanske ska eh, Skärpa till oss lite Speciellt ja. jag som har hållit på så här länge
0: Men mm. även du som har börjat nu Jag vet det är så oerhört dumt ja. mm. Varför ska
1: man börja med något som man aldrig har hållit på med för Det är mm. jättedumt mm. Verkligen. Ja. Men Tänk då också bara att Att variera mer mm. Kan bidra till så mycket bra grejer mm. Verkligen Mm.
2: Men jag tror att det är viktigt att vara snäll mot sig själv också. Mm. Förstå sig själv. Alltså istället för att tänka att Gud är dumt och varför gör jag så här. Det, men vi är människor. Mm. Så, eh, så att man måste ha tålamod med sig själv och göra sina förändringar i, i lagom takt och vad som passar den själv. Jag tycker det är jätteviktigt. För och Återigen, jag har inte diabetes. Men jag har förstått att man ofta känner sig ganska bedömd. Mm. Eh, man går till sin läkare eller sköterska och nu ska jag få mitt HbA1c. Och man känner att man får betyg. Alltså, vi är människor, ni har ett hela liv mm. som ska levas. Så att slå inte på er
1: själva. Nej. <laughs> Lova. Nej. Mm. Jag la ut här på vår Instagram, nu när vi pratade om det här. Eh, huruvida de som följer oss och som tar insulinsprutor använder samma kanyl vid flera tillfällen eller inte. Och hittills så svarar 54% procent att de använder samma kanyl flera gånger. Mm. Mm. Jag tror att det är väldigt vanligt. Det faktiskt. tror jag med. Mm.
2: Jag tror att det är jättevanligt. Mm. Mm. Och jag, som sagt, jag kan förstå. Jag kan mm. absolut förstå om man ska ha med sig, som du säger, det blir blandat och så mm. vidare. Så man har liv som ska levas. Mm. Men det är en av de sakerna man absolut kan fundera på. Mm. Att minska sin återanvändning om man vill undvika fettkuddar. Mm. I den här studien så skänk antalet patienter som hade oväntade hypoglykemier, alltså det vill säga de oväntade låga blodsockren, med 40 mm. Är det någonting som skulle påverka din livskvalitet? Jo, tack. Mm. Verkligen. Ja, ja. Mm. verkligen. Det är det vi tänker också att det här är sånt som faktiskt kan hjälpa ens livskvalitet. Mm. Antalet eh, patienter med svängningar och Nu vet jag att du tittar inte på mig, som har, men det är klart att blodsock svänger eller hur? Mm. Eh, men när jag tänker blodsockersvängningar, då tänker jag såna här riktiga periodalbanesvängningar. Mm. Eh, kan ni känna igen att ni har haft sådana dagar?
0: Absolut, mm. men de ja, senaste dagarna har sett ut exakt så. faktiskt. Mm. Mm.
2: Eh, andelen patienter som där det minskade upphörde, alltså det sjönk med 41 procent. Mm. Mm. Är det någonting som skulle göra skillnad?
0: Ja. Jag, lever. Jag börjar känna att du börjar hitta lösningen på mina problem. Ja.
1: ja. ja men lite det är så lätt att tänka som vi pratade om i början att det är ju bara en nål. Alltså ja. Det är bara en kaniva. Liksom. Mm. Hur stor betydelse kan det ha? Men mm. uppenbarligen.
0: Mm. Ja. Men kanske också för att vi faktiskt inte pratar så mycket om det här. Nej, nej. Alltså man inte Gud. förstår eh, hur mycket det faktiskt påverkar. Mm.
2: Jag frågade ju er innan vi började spela in så frågade jag er som använder penkanyl.
0: Eh,
2: vad betyder penkanylen för er? Mm. Och hur reagerade ni då?
0: Jag blev ju tysta tills jag tog ordet till slut och sa allt.
1: Nej. Ja men det var ju verkligen så. Det var, vi satt ju tysta för att man ja. tänker inte speciellt mycket på dem. Nej. Man ser alltid till att man har insulin hemma. Mm. Att man har kanske ketonmätare eller ketonsticker som ligger längst in i skåpet någonstans mm. och sånt där. Men nålarna, de bara är ju där. Mm. Alltså de tänker man inte så mycket på. De ligger i väskan, det är fullt i varenda ficka, i alla fack. Man har ingen aning om om de är använda eller oanvända. Men utan dem så får vi inte i oss det där i alla fall.
0: Nej, och jag mötte ju på det i Paris. Så att jag glömde ju nål hemma. Så att det hela mm. kvällen blev förstörd. Så till slut så gick ju alla tjejer som jag bodde med runt med nålar i sin väska. Mm. För att det inte skulle hända igen. Nu händer det aldrig igen. Men mm. så.
1: Mm.
2: Och det är ju hänt. Man, man är människa återigen. Mm. <laughs> Hur många timmar på ett år skulle ni uppskatta ungefär att ni träffar
1: sjukvården? Oj. Oj, en svår fråga. Um. Då tänker jag högt. Man träffar sin, eller vi, jag träffar min diabetesläkare en gång om året och det besöket kanske är pågår i en halvtimme 40 minuter. Och sen träffar jag min debetssköterska. Hur ofta träffar jag honom? var tredje månad, eller? Men Jag tror inte ja. att det är det. är det verkligen fortfarande ja, det så, så ofta. Ja, du det gäller. Var tredje. Ja. Och det säger vi en halvtimme då. Så det blir två timmar på året. Så ja, mindre än tre timmar om året. År. Det är 8760 timmar på ett år. Mm. Och så drar vi
2: bort tre timmar. Är det någon som är bra på matte här? 8 757? Ja. Alltså. <laughs> det, det innebär ju att 8 757... 8
0: 757
2: timmar. Så sköter ni er diabetes helt själva. Mm. Det innebär ju att det är ni som är era egna läkare, det är det mm. ni gör
1: som så att säga påverkar er sjukdom. Mm. Mm.
2: Ganska mindblowing
1: att tänka Verkligen. på. Verkligen, det kanske inte är jättemånga andra så allvarliga sjukdomar som man hanterar så pass mycket själv. Kanske. Nej, ni heller har... kan du. Ja. Nej men jag vet inte, men nej, det jag tänker högt, det. det är ja, vi... Precis. Det är också lätt att tänka att vi har lite diabetes bara, men det är ju faktiskt en allvarlig, potentiellt dödlig sjukdom. Ja. ja. Så att, det är ju rätt häpnansväckande. Mm. Exakt. Ja.
2: Ni hanterar ju faktiskt flera gånger om dagen ett läkemedel som är potentiellt dödande. Mm -hmm. Det är väl en av de sakerna som gör att jag tycker att det är så viktigt att prata om den här injekonstekniken. Mm. För det är, insulin är ett potent läkemedel. Mm -hmm. eh, och då är det viktigt att ha kunskaperna om hur man ska hantera det så att det blir allra bäst för en själv. Mm, verkligen. Mm.
1: God, ja. Men om du eh, går att liksom sammanfatta på något vis vilka, alltså några tips vad är det viktigaste att tänka på? Vi, du har nämnt eh, att man ska rotera eh, injektionsställe och vi har pratat om eh, att använda eh, en ny kanil varje gång man sticker sig i. Mm. Är det något mer man kan tänka på som faktiskt kan underlätta eller påverka?
2: BD har faktiskt tagit fram en broschyr som heter Injektionstekniksguide Och i den guiden så finns allt man behöver tänka på. Jag brukar säga att det här är den broschyren som jag önskar hade funnits när jag jobbade kliniskt. Där står allt man behöver eller tänka på, jag avskyr och säger, behöver och bör. Mm, mm. <laughs> Sånt som man kan fundera på och tänka på. Mm. Eh, och är det så att det är någon som lyssnar på det här som skulle vilja få en injektionstekniksguide eller någon som har en fråga de känner att de vill ställa så kommer ni att lägga mina kontaktuppgifter, min mailadress i show noterna till det här avsnittet. Så man får jättegärna höra av sig till mig om man tycker att någonting var otydligt
1: om man en fråga om man vill få en injektionstekniksguide hemskickad till sig. Exakt. Exakt. God. Vi som sagt, dina kontaktuppgifter kommer att finnas på vår Instagram. Så gå in på 3 liv med diabetes på Instagram så finns mm. allt under avsnittet exakt. exakt. Mm. Men så himla intressant avsnitt och så kul att ha dig här Kajsa och så härligt att få höra om det här ämnet och hur mycket du brinner för det. Mm. Ja, alltså, jag, Man har verkligen gått igång på allt det här nu känner jag. Ja. Inte för att jag tar sprutor men jag kommer ju pusha er för det här mm. och eh, jag tror verkligen ni har tagit till er och förhoppningsvis alla lyssnare där ute också. Mm. Ja. Verkligen. Stort tack. Jag tror att det här
0: kommer göra stor skillnad faktiskt. Mm. Eh, så Felisa vi får på varandra. Verkligen. Mm.
2: Tack snälla ni för att jag fick komma. Glöm inte bort att förändringar görs i samråd med sjukvården. Jag tjatar om det men det är jätteviktigt. Så att ni pratar med er en diabetes eller diabetesläkare inför att ni funderar på att göra förändringar. Eh, och berätta gärna hur det går. Det tycker jag skulle vara jättespännande. Ja. Verkligen, Tack. vi
1: också. Ja. Så hör av er till oss på våran Instagram. Och där finns som sagt även kontaktuppgifter till dig Ja. Tack snälla för att jag fick komma. Tack.
2: Hej, hej